1: Hello, Kim xin kính chào các bạn. Hoàng nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày hai tháng bảy năm hai nghìn mười chín. Cũng thức ngày ba mươi tháng năm âm lịch năm kỷ Hợi. Chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là bản tin thời sự trong ngày. Tiếp đến là chuyên mục tin vắn lao động nước ngoài. Rồi đến chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày. Chuyên mục khám phá thiên nhiên và sốc cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục điểm hẹn văn hóa mở đầu chương trình hôm nay tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe bạn tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm lược hồng kông phản đối giờ lực dẫn độ sang trung quốc tổng thống thái Anh Văn cho biết yêu cầu chính đáng hy vọng chính quyền hồng kông lắng nghe Người dân Hồng Kông dành tự do, mà trưởng Ngô Chu Nhiếp năm lần lên tiếng ủng hộ. Tổng thống Thanh Văn cho biết đi thăm các nước đồng minh, quá cảnh ở Mỹ sẽ được tiến hành như dự định. Năm nay sản lượng mật ong nhãn giảm do thời tiết thay đổi. Mùa hè nóng nực, sở sức khỏe quốc dân nhắc nhở mọi người. Chỉ nên uống nước lạnh từ 10 đến 15 độ C là tốt nhất 10 loại thực phẩm gây ung thư đại tràng đang truyền trên mạng đều là tinh đồn thất thiệt Và sau cùng là tỷ giá hối đói giữa đồng đại tệ và đồng đô la Mỹ Sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thật sự ngày hôm nay nhé Nhằm phản đối dự lục dẫn độ sang Trung Quốc Ngày 1 tháng 7, dân chúng Hồng Kông lại xuống đường biểu tình, thậm chí chiếm lĩnh Viện Lập pháp Hồng Kông. Ngày 2 tháng 7, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, các cuộc biểu tình gần đây ở Hồng Kông cho thấy, người dân Hồng Kông đeo đuổi tự do dân chủ. Bà hy vọng chính quyền Hồng Kông đối mặt với yêu cầu của dân chúng với thành ý lớn nhất. Tổng thống Thái Anh Văn nói, <cười>
2: Tôi cho rằng bài tỏ của người dân về tự do, chủ trương dân chủ
1: là một yêu cầu chính đáng. Do đó, trong khoảng thời gian này, chúng ta thấy dân chúng Hồng Kông xuống đường liên tục, Chúng tôi hy vọng chính quyền Hồng Kông nên có thành ý lắng nghe tiếng nói của người dân, đối mặt với vấn đề một cách thành khẩn. Tôi tin rằng như vậy mới là cách giải quyết xung đột xã hội một cách đúng đắn nhất. Còn đối với việc một số người Hồng Kông chiếm lĩnh Viện Lập Pháp, Tổng thống Thái Anh Văn cho rằng đây là sự việc phát sinh trong quá trình biểu tình, điểm mấu chốt là thái độ giải quyết vấn đề của chính quyền Hồng Kông và hy vọng chính quyền Hồng Kông đối mặt với yêu cầu của người dân với thái độ thành khẩn để tránh xung đột lan rộng. Ngày 1 tháng 7, người dân Hồng Kông xuống đường biểu tình bảo vệ tự do và một độ chiếm lĩnh viện lập pháp Hồng Kông. Ngày 2 tháng 7, bà Âu Văn An, phó ban chấp hành ngoại giao công chúng thuộc Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết trong buổi họp báo thường kỳ, khuya ngày 1 tháng 7 Ngoại trưởng ngô Chiêu Nhiếp phát biểu trên mạng xã hội Winter ủng hộ người dân Hồng Kông. Ông cho biết Hồng Kông trả về Trung Quốc 22 năm. Tình thế của Hồng Kông hiện nay và sự đấu tranh dân chủ của người dân Hồng Kông khiến cho người ta cảm thấy đau lòng và phận nộ. Và tình thế Hồng Kông cũng đã cho mọi người thấy rõ là chính sách một nước hai chế độ của Trung Quốc đã thất bại trực để là hoang đường. Ông kêu gọi xã hội quốc tế cùng ủng hộ người dân Hồng Kông. Tối ngày 1 tháng 7, Ủy ban Trung Hoa lục địa cũng cho biết có biểu tình ngày 1 tháng 7 cho thấy quyết tâm và sự kiên định gìn giữ xã hội dân chủ và cuộc sống tự do của người dân Hồng Kông Đài Loan sẽ tiếp tục ủng hộ Hồng Kông Hồng Kông trao trả cho Trung Quốc tròn 22 năm Trung Quốc can thiệp vào sự vụ Hồng Kông ngày càng nhiều Và đặc biệt, chỉnh sửa dự lực dẫn độ sang Trung Quốc Đã khiến cho người dân Hồng Kông lo lắng và hoảng sợ Cảnh không khó của Hồng Kông hiện nay lại một lần nữa chứng minh bản chất bá quyền chuyên chế một quốc gia hai chế độ của Trung Quốc đã thất bại sau cuộc kiểm nghiệm của dân chúng vì nó đi ngược lại giá trị phổ biến của dân chúng Hồng Kông. Nguyễn bang Trung Hoa lục địa kêu gọi chính quyền Hồng Kông nên lấy dân làm gốc, hồi ứng yêu cầu này của dân chúng. Theo dự định, ngày 11 tháng 7, Tổng thống Thanh Văn dẫn đoàn đi thăm nước bạn bao gồm Sanuska, Sankez San và Haiti. Chuyến đi và chuyến về Tổng thống Thanh Văn sẽ hóa cảnh nước Mỹ tổng cộng 4 ngày. Thời gian hóa cảnh ở nước Mỹ dài hơn nhiều so với trước kia. phía Trung Quốc đã lên tiếng phản đối với Mỹ. Đông đốc Mỹ không cho Tổng thống Thanh Văn hóa cảnh và yêu cầu nên xử lý vấn đề Đài Loan một cách cẩn trọng nhằm tránh tổn hại đến quan hệ Trung-Mỹ và hòa bình cùng sự ổn định tại eo biển Đài Loan. Trưa ngày 2 tháng 7, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, hóa cảnh qua Mỹ trong chủ đề này sẽ được tiến hành như dự định. Bà nói,
2: Trung Hoa Liên Quốc, hoặc ừ, là Tài Hoa Liên Quốc, là
1: Tổng thống Trung cũng Dân Quốc hay Đài Loan quá cảnh nước Mỹ là một thông lệ đã có từ lâu. Lần quá cảnh có của tôi cũng không ngoại lệ, cũng tức là tuân thủ theo bốn nguyên tắc, thoải mái, có thể an toàn và tôn nghiêm để tiến hành. Đối với sự can thiệp của Trung Quốc, Quỹ ban Trung Hoa Lục Địa cho biết, chính phủ Đài Loan sẽ không khuất phục, sẽ tích cực củng cố quan hệ ngoại giao của mình, tăng cường sự qua lại với các nước đồng minh. Nước Mỹ thì cho biết, việc Tổng thống Đài Loan quá cảnh Mỹ phù hợp với chính sách Một Trung Quốc của Mỹ. Mùa đông năm nay ấm khiến cho cây nhãn không ra hoa, vì vậy sản lượng mực ông nhãn năm nay của Đài Loan giảm 80%. Cũng vì lý do đó mà lần đầu tiên trong vòng 15 năm nay, Nguyễn Ban Nông nghiệp Đài Loan ngưng tổ chức cuộc thi bình chọn mật ông nhãn. Hiện tại, trên thị trường bán mật ông nhãn đa số là mật của năm ngoái. Tuy nhiên, trại cả tạo nông nghiệp khu vực miêu lực cho ra sản phẩm mật ông trăm hoa với mùi thơm của nhiều loại hoa. Mọi người có thể mua về dùng thay thế cho mật ông nhãn. Người tiêu thụ Đài Loan có thói quen không thích dùng mật ong bị kết tinh dưới đáy chai, mà mật ong trăm hoa thì hay bị kết tinh nên không được người tiêu dùng ưa chuộng. Tuy nhiên đây là hiện tượng tự nhiên của loại mật này. Ta có thể lấy phần kết tinh dưới đáy để trét lên bánh mì, lên bánh tay để ăn. Rất ngon vì có mùi thơm của các loài hoa. trai cá tạo nông nghiệp khu vực miêu Lực cho biết, thực vật tại Đài Loan phong phú đa dạng cho nên ngoài mật ong nhãn, mật ong vải ra. Tùy theo mùa còn có các loại mật khác với nhiều hương thơm của các loại hoa. Mỗi loại mật có hương vị riêng rất đặc biệt. Gần đây thời tiết tại Đài Loan nóng nực. Sở sức khỏe quốc dân thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan nhắc nhở dân chúng nên giữ mát, bổ sung nước và đề phòng tác hại của nắng nóng. Sở sức khỏe quốc dân Đài Loan nhắc nhở các ban ngành nên tùy theo thời tiết mà có những biện pháp ứng biến sao cho thích hợp. Ví như giảm thấp nhiệt độ tại nơi làm việc, cung cấp nơi mát mẻ để cho công nhân nghỉ ngơi, tránh làm việc nặng nhọc vào giữa trưa nắng gắt, bổ sung nước cho cơ thể nhưng không nên uống nước quá lạnh, chỉ nên uống nước lạnh khoảng 10-15 đến độ C là tốt nhất. Còn đối với các ngành nghề như ngành xây dựng, ngư nghiệp, làm nông, vận chuyển v.v. Do tính chất công việc phải thường xuyên Làm việc ngoài trời nắng nóng Do đó ta cần phải có biện pháp bảo hộ Tránh đổ nhiều mồ hôi gây mất nước Sở sức khỏe quốc dân nhắc nhở Nếu phát hiện người ra nhiều mồ hôi Đau đầu, buồn nôn Thậm chí chuột rút Thì lập tức đi vào chỗ mát ngay Rồi tìm cách hạ nhiệt Đồng thời nhanh chóng đưa đến bệnh viện (cười) Hamburger, gà chiên, cơm hộp mì bò là món ăn mà nhiều người yêu thích. đặc biệt sau khi ăn thì ai cũng muốn uống một ly trà sữa chân châu hay các loại thức uống khác. gần đây trên mạng xã hội lan truyền 10 loại thực phẩm gây ung thư đại tràng. thứ nhất là hamburger, khoai tây chiên và coca cola. thứ hai là cơm hộp và trà sữa trân châu. thứ ba là sữa đậu nành và sủi cạo chiên. thậm chí có người còn tổng kết thành một bảng ghi rõ thực phẩm nào kỳ với thức uống nào và cho biết bản này do bộ y tế và phúc lợi đài loan liệt kê. Bà Lâm Lệ Như, trưởng tổ phòng chống ung thư cho biết đây là tin đồn thất thiệt nhưng có thể là do chuyên gia dinh dưỡng muốn tuyên truyền khái niệm ăn uống lành mạnh. Thật ra người dân Đài Loan thường mua thức ăn nhiều hơn là ở nhà nấu nướng. Do đó chúng tôi kiến nghị mọi người cho dù mua thức ăn bên ngoài cũng nên chú trọng thực phẩm lành mạnh và đủ các chất dinh dưỡng. Đây là bảng chế độ ăn uống cân bằng dinh dưỡng mọi người nên tham khảo. Chuyên gia Lý Nguyễn Bình nói. Các bà mẹ mang thai thì nên cẩn thận với thực phẩm chiên nướng. Ăn ít thôi vì chất kia qua thực nghiệm trên động vật cho thấy chất PAHS trong đồ chiên có thể truyền cho thai nhi qua bánh nhau. Khi ta ăn quá nhiều đồ chiên nướng thì tỷ lệ thai nhi tử vong sẽ cao hơn. Thậm chí khi trẻ được 2 tuổi thì sức học tập và tập trung của trẻ cũng thấp hơn các trẻ khác. Những thức ăn ngon miệng thường nhiều dầu mỡ và mặn, cho nên chúng ta nên dùng thêm rau cải trái cây và những thức uống không đường để cân bằng dinh dưỡng thì sẽ có lợi cho sức khỏe hơn. Tỷ gian hơi đói giữa đồng đài tệ và đồng đô la Mỹ của chiều ngày 2 tháng 7 và sáng ngày 3 tháng 7 vẫn là 31,045 đại tệ đổi 1 đô la Mỹ. mọi thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tố Kim biên soạn và thực hiện. Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Tiếp sau đây Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe phần thông báo. Sếp ơi,
3: có người chở vật liệu đến rồi kia.
0: Vậy thì kêu một vài công nhân tới giúp để bưng vật liệu xuống.
3: Mấy người lao động nước ngoài này trông rất là siêng năng anh nghĩ.
0: Ừ, họ làm việc chăm chỉ lắm.
4: Bằng tiếng mẹ đẻ của người lao động Để cho người lao động người ta có thể hiểu rõ được Những cái nội dung trên đó
0: Cô hãy đi giải quyết vấn đề này nhanh lên Đừng bị ham chút lợi nhỏ Mà mất việc lớn lại còn bị phạt tiền nữa
4: Vâng, tôi đi xử lý việc này ngay lập tức à Lương phải được thanh toán đầy đủ Bản lương chi tiết phải dùng song ngữ Như vậy người lao động nước ngoài mới yên tâm làm việc được
0: Loan LĐE Green Thanh từ Đài Loan cung hoa dân quốc. Mời các bạn theo dõi mục Tin vắn lao động ngoài.
5: Khi nhảy và Huy Anh xin chào các bạn. Xin mời các bạn đến với chuyên mục tin vắn đầu động của tuần này. Các bạn thân mến, trong chuyên mục tin vắn lao động của tuần này,
4: Thúy Anh và Kiên Nhi sẽ gửi đến cho các bạn thông tin như sau. Đó là bài tuyên truyền hướng dẫn của Sở phát triển nguồn nhân lực thuộc Bộ Lao động Đài Loan về các vấn đề liên quan đến việc lao động di trú, làm việc tại Đài Loan mang thai. Thì gần đây liên tục xảy ra các vụ lao động di trú mang thai trong thời gian đang làm việc tại Đài Loan. Vì lo ngại sẽ bị đưa trở về Việt Nam hoặc không đủ khả năng nuôi con, nên các lao động di trú này đã chọn cách là bỏ rơi con mình. Để tránh tình trạng lao động di trú bỏ rơi con xảy ra, Sở phát triển nguồn nhân lực nhắc nhở, lao động di trú nữ cư trú hợp pháp, nếu mang thai trong thời gian làm việc tại Đài Loan, do có tham gia bảo hiểm y tế, nên có thể được hưởng những chế độ như công dân Đài Loan, như là kiểm tra thai sản, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tiền sản, v.v. Ngoài ra, khi gặp các vấn đề liên quan đến mang thai hoặc sinh con trong thời gian làm việc tại Đài Loan, có thể
5: gọi cho đường dây nóng 1955 để xin được trợ giúp. Và khi lao động nước ngoài đang làm việc tại Đài Loan mang thai, thì chủ phải làm sao? Thì Bộ Đạo động cũng nói rõ, Bộ Y tế Phúc Lợi đã hủy bỏ quy định kiểm tra tình trạng mang thai của lao động di trú trong thời gian làm việc tại Đài Loan. Nếu lao động mang thai, Chủ thuê không được quyền lấy lý do này để đơn phương hủy hợp đồng, ép buộc đạo động nước ngoài đó phải về nước. Nếu không, sẽ vi phạm luật bình đẳng giới tính trong công việc. Chủ thuê sẽ bị xử phạt từ 100.000 đến 500.000 đại tệ. Đồng thời cũng sẽ bị hủy bỏ giấy phép để thuê lao động nước ngoài và cấm thuê đạo động nước ngoài trong vòng 2 năm. Và Bộ Đạo động cũng chỉ ra, nếu đạo động nước ngoài vì mang thai hay vì những lý do khác khiến cho đạo động không thể tiếp tục đảm nhận công việc hiện tại, chủ thuê có thể chủ trương kết thúc hợp đồng đối với lao động thích hợp áp dụng luật lao động cơ bản như là công nhân trong công xưởng hay kháng hộ công làm việc trong các đơn vị điều dưỡng chăm sóc v.v. thì chủ thuê phải thông báo trước cho lao động và trả trợ cấp thôi việc theo quy định của luật pháp. Còn đối với đối tượng không thuộc phạm vi áp dụng luật lao động cơ bản như giúp việc gia đình hay kháng hộ công gia đình v.v. thì sẽ do chủ thuê và người lao động tự thỏa thuận để chấm dứt hợp đồng. Bộ lao động cho biết thêm, sau khi chủ thuê và người lao động thỏa thuận chấm dứt hợp đồng,
4: nếu lao động muốn trở về nước thì cần phải làm các thủ tục chứng minh chấm dứt hợp đồng trước thời hạn còn nếu không muốn trở về nước thì phải làm thủ tục đổi chủ trong quá trình chờ chuyển đổi chủ chủ cũ vẫn phải chịu trách nhiệm chăm sóc cho lao động di trú đó trừ khi có tranh chấp giữa lao động và chủ cũ phù hợp với lý do để chính phủ sắp xếp chỗ ở cho lao động thì lao động di trú đó mới được đưa đến đơn vị cung cấp cư trú tạm thời nếu quá hạn chuyển đổi chủ mà lao động vẫn chưa tìm được chủ thuê mới thì phải trở về nước trừ khi có chứng minh của bác sĩ là lao động đó không thích hợp ngồi máy bay như là sắp đến thời gian dự sinh thì mới được phép ở lại Đài Loan. Để đến khi sức khỏe của mẹ và
5: trẻ sơ sinh cho phép thì mới trở về nước. Và Bảo Động cũng cho biết thêm, đau động người nước ngoài trong thời gian mang thai có tham gia bảo hiểm và đã đóng bảo hiểm đủ 280 ngày rồi sinh con hay đủ 181 ngày rồi sinh non. Dù lúc sinh không còn mua bảo hiểm nhưng vẫn được nhận trợ cấp sinh con của bảo hiểm đau động. Trường hợp này là dành cho chị em đau động hợp pháp thuộc diện bảo hộ của luật lao động cơ bản như công nhân hay kháng hộ công trung tâm điều dưỡng vân vân. Còn kháng hộ công gia đình không thuộc trong phạm vi này. Cục bảo hiểm lao động nhắc nhở, trợ cấp sinh con của bảo hiểm lao động có thể tự lên mạng để đăng ký, hoặc sau khi điền đầy đủ đơn xin trợ cấp trực tiếp gửi đến cục bảo hiểm lao động bằng đường bưu điện, hoặc gửi đến văn phòng của cục bảo hiểm lao động tại các địa phương mà không cần phải có đóng dấu của đơn vị mua bảo hiểm. Nếu đã hoàn thành đăng ký khai sinh cho trẻ sơ sinh, có thể không cần phải cung cấp giấy khai sinh. Và cuối cùng, website của cục bảo hiểm lao động có cung cấp dịch vụ
4: đăng ký trợ cấp sinh con. Các bạn có thể dùng thiết bị đọc thẻ hoặc mã số định danh để đăng nhập vào hệ thống đăng ký và tra cứu cá nhân và hệ thống này sẽ hoạt động 24 trên 24. Ngoài ra các
5: bạn cũng có thể lên trang website này để tra cứu những quy định hay là thông tin liên quan. Các bạn thân mến, vừa rồi là những thông tin liên quan đến việc khi đào động di chú làm việc tại Lầy Loan mang thai thì sẽ phải xử lý như thế nào? Đúng là về mặt pháp luật, chủ thuê không có quyền buộc người đào động đó phải thôi việc hay phải trở về nước. nhưng sức khỏe của người mẹ và em bé vẫn là quan trọng nhất. Nếu các bạn trong thời gian làm việc tại đài Loan có mua bảo hiểm và phù hợp với các điều kiện để xin được trợ cấp sau sinh, thì dù các bạn có về Việt Nam sinh con, thì sau khi sinh, các bạn vẫn có thể làm thủ tục để xin trợ cấp 2 tháng tiền lương. Nên về vấn đề mang thai khi đang làm việc tại đài Loan, các bạn hãy cân nhắc kỹ và đừng quên sức khỏe vẫn là quan trọng nhất các bạn nhé. Các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục tin vắn lao động của tuần này. Cảm ơn sự chú
4: ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục. Tiếng Hoa cho mỗi ngày Do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay
3: Thúy Anh có nghe qua một câu Lưu sư lại được. Có nghe qua câu này không? Ừ,
4: câu này nghe rất là quen tai ha nhưng mà chắc trong tiếng Việt các bạn cũng đã từng nghe qua một câu Cũng giống như vậy đó là uh, Trên đời này làm như có đường Người đi nhiều rồi thì sẽ thành đường thôi ừ.
3: Tức là phải nhờ có con người đi ừ. mới có con đường ừ. Thì nói chung cái câu này cũng có nghĩa là Rồi cũng sẽ có cách ừ. Chẳng Đúng hạn như đó. hôm nay uh, mình đang lo lắng Không biết làm như thế nào thì người ta sẽ an ủi mình uh, Thì người ta sẽ nói một câu Lưu sự chỗ chỗ lại ừ.
4: Ý chỉ là Việc gì cũng sẽ có cách của nó rồi chị à, hôm
3: nay mình học có câu này ha à, câu thứ nhất phải làm sao đây mình nghĩ không ra cách nào nữa rồi và câu thứ hai đừng lo rồi cũng sẽ có cách mà thôi và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu để bằng tiếng hoa
2: lại xinù rả anh xin giải thích câu mẫu số 1 怎么办?我什么办法都想不出来了
4: 怎么办? 怎么办? là làm sao đây? phải làm sao đây?
2: 我我
4: ở đây dịch là mình 什么什么什么 là cái gì?
2: 办法,
4: 办法 là cách ở đây 什么办法 là cách nào? 都都 là đềuàù là lại chẳng bố nghĩa là nghĩ không ra và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng
2: hoa lại là bàn 出来了.
3: câu này có nghĩa là làm sao đây mình nghĩ không ra cách nào nữa rồi và câu thứ hai, đừng lo rồi cũng sẽ có cách mà thôi
2: tan xin sẽ
3: lại sau đây Lê Phương xin giải thích các từ vựng trong câu
2: 2ỉỉ
3: tức là đừng ha tan xin tan xin tức là lo lắng xin Đừng lo
2: Lũ Lũ
3: là con đường Lũ là con đường Tức là hồi nãy Thi Anh có nói câu một câu là Trên đời này làm gì có con đường Người ta đi mãi thì thành đường thôi ừ. Thì ý là vậy Nhưng mà cái cái ý nghĩa trong cái câu nói này á, Tức là rồi cũng sẽ có cách mà thôi ừ. ha. Không, Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu nữa
2: bằng tiếng Hoa Đừng xin Luôn 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 luôn
4: luôn 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 luôn
2: Phong chi,
4: 放棄, nghĩa là báo cuộc
2: Sinh
3: xin, 信心, có nghĩa là niềm tin, tự tin
2: Trắng sư, 嘗試,
4: nghĩa là thử
3: 好, Bây giờ mình đặt câu cho các từ vận mở rộng Từ thứ nhất, phong chi, tức là báo cuộc ha Bụt到最后一刻, cuối cùng, tuyệt đối không bỏ tức là tuyệt đối không có bỏ cuộc.
4: bỏ cuộc. đặt cầu với từ thứ hai là xin xin, nghĩa là niềm tin hoặc là tự tin. 我是一个对爱情失去信心的人. 我是一个对爱情失去信心的人.
3: Sao nghe em còn trẻ mà nói câu này thấy kỳ quá à? Chắc đang uh, miêu tả tâm trạng của lòng em. Đâu, em còn trẻ mà đã mất niềm tin
4: đối với tình yêu rồi, kỳ quá vậy. Ai đã làm gì? Nó <cười> là một câu chuyện dài. <cười> câu này có nghĩa là mình là một người đã mất niềm tin vào tình yêu. 我 là mình. 是 là... Ý cỡ, ở đây cỡ là lượng từ của người. Tui ai chỉnh, đi, ở đây là đối với. Ai chỉnh là tình yêu. Sì, chì, là mất đi. Sinh xin là niềm tin. Rẫn, là người. Cho nên câu này ghép lại là mình là một người đã mất đi niềm tin đối với tình yêu. 好, từ cuối cùng, sáng sư từ.
3: Thầm ơn là Sáng sư là cơ trọng phán phạm. Câu này có nghĩa là họ đã tìm đủ mọi cách, họ đã thử đủ mọi cách để giải quyết vấn đề này. tham mừng tức là họ. Quay để, chế có nghĩa là giải quyết. Cho cái vấn là vấn đề này, vấn là vấn đề. Sáng sư tức là thử cơ trọng phán phạm, tức
4: là các phương pháp, các cách. Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay.
2: 怎么办?我什么办法都想不出来了 别担心,路是人走出来的 thuyan xin giải thích câu mẫu số 1 怎么办?我什么办法都想不出来了 怎么办?
4: 怎么办? lại làm sao đây? phải làm sao đây?
2: 我我
4: ở đây dịch là mình Sỉnh mở là cái gì? Bạn phả Bạn phả là cách Ở đây sỉnh mở bàn phả là cách nào? Tô, tô là đều Chẳng bu Chú Lại không bu Chú lại Nghĩ là nghĩ không ra Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa
2: 怎么办? 我什么办法都想不出来了. 怎么办? 我什么办法都想不出来了?
3: Câu này có nghĩa là Làm sao đây? Mình nghĩ không ra cách nào nữa rồi Và câu thứ hai Đừng lo Rồi cũng sẽ có cách
2: mà thôi 别担心 lũ sĩ nhân走出來的.
3: Sau đây lễ phương xin giải thích các từ vựng trong câu 2. Biệt, biệt tức là đừng ha. Tan, thân. Đơn thân. Tức là lo lắng Đừng lo
2: Lu Lu
3: là con đường Lu là con lại được. Tức là hồi nãy Thi Anh có nói con câu, câu là Trên đời này làm gì có con đường Người ta đi mãi thì thành đường thôi ừ. Thì ý là vậy nhưng mà cái, cái ý nghĩa trong cái câu nói này Tức là rồi cũng sẽ có cách mà thôi ha. Ừ. Và bây giờ chúng ta lắng nghe Cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa
2: Xin, sẽ xin, sẽ Câu
4: vừa rồi, là, đừng lo, rồi cũng sẽ có cách
3: mà thôi. Hỗ các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các
4: bạn đã đón nghe. Bye bye, bye bye. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Khám phá thiên nhiên của tuần này. Trong chuyên mục của tuần trước, Thúy Anh đã giới thiệu với các bạn về một số địa điểm du lịch đường núi nổi tiếng của huyện Đài Đông. Không biết là các bạn đã chuẩn bị hành lý đi tham quan và khám phá thiên nhiên kỳ thú ở đó chưa nè? Nhân đây thì Thúy Anh cũng xin nhắc lại với các bạn là lễ hội Kinh khí cầu quốc tế Đài Loan năm 2019 đã bắt đầu rồi đó. Chương trình lễ hội năm nay khá là phong phú. Ngoài việc thả Kinh khí cầu và biểu diễn ánh sáng tại Lộc Giả cao đài đơn vị tổ chức còn sẽ mang kinh khí cầu đến nhiều địa phương khác nhau của huyện Đại Đông, thậm chí là ra đến Tam Tiên Đài và Lục Đảo. Nếu có dịp, các bạn hãy ghé Đại Đông để xem kinh khí cầu nhé. Vì nếu không đi ngay bây giờ, lại phải chờ thêm một năm nữa đó. Lễ hội kinh khí cầu quốc tế Đài Loan năm nay được diễn ra từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 12 tháng 8. Mỗi ngày sẽ có hai đợt thả kinh khí cầu là buổi sáng và buổi tối. Nhưng do việc thả kinh khí cầu còn phải tùy vào điều kiện thời tiết, thế nên trước khi đi xem, bạn cũng nhớ là phải lên trang web của lễ hội để cập nhật xem là ngày hôm đó có trình diễn không nhé. Ngoài ra cũng nhắc nhở các bạn là phương tiện giao thông công cộng ở đài đông, giãn cách chuyến khá lâu và thời gian nghỉ ngơi sớm hơn một số địa phương khác. Thế nên nếu bạn chọn cách ngồi xe buýt để đến lục giả hay là đến tam tiên đài, thì cũng nên chú ý thời gian biểu của các chuyến xe để tránh xảy ra việc đợi xe quá lâu hay là vì mãi xem kênh cái cầu mà lỡ mất chuyến xe cuối cùng. Tiếp sau đây trong chương mục khám phá thiên nhiên của tuần này, thì anh sẽ cùng các bạn đi khám phá một nơi khác ở bên kia dãy núi trung mương, đó là thành phố đài nam. Thành phố Đài Nam có thể nói là thành phố có lịch sử khai phá lâu đời nhất tại Đài Loan. Năm 1661, khi tướng Trịnh Thành Công đánh đuổi người Hà Lan đã cho xây phủ lý tại Đài Nam và bắt đầu khai hoang mở mang bờ cõi, lập nên bộ máy cai trị mới với cái tên là Vương quốc Đông Ninh. Khi ấy người Trung Quốc di cư đến đây rất là đông, thuyền buôn tấp nập, nhân dân xây dựng nên Đài Nam xinh đẹp và phồn hoa. Nhưng tiếc là Trịnh Thành Công mất sớm, con trai là Trịnh Kinh kế vị, cho xây đền miếu, trường học, thúc đẩy kinh thương cho đến năm 1683. Vương quốc Đông Ninh đầu hàng nhà Thanh, triều Đình nhà Thanh cho xây dựng phủ Đài Loan tại Đài Nam là thủ phủ của toàn Đài Loan. Năm 1885, Đài Loan được nâng lên thành tỉnh, phủ Đài Loan cũng được đổi tên thành phủ Đài Nam và đây cũng chính là nguồn gốc tên gọi của Đài Nam. Cho đến cuối thế kỷ 19, Đài Nam vẫn luôn là khu vực kinh tế, chính trị, văn hóa trọng điểm của Đài Loan. Do có những trang lịch sử lâu đời như thế, nên thành phố Đài Nam có rất nhiều di tích lịch sử, đứng đầu toàn Đài Loan về lịch sử và văn hóa truyền thống, còn được gọi là cổ đô văn hóa của Đài Loan ngoài những nét đặc sắc về văn hóa và lịch sử đài nam còn nổi tiếng với những cảnh đẹp sinh thái tự nhiên như thi như họa cùng những món ngon đặc sắc của vùng nông ngư nghiệp truyền thống mỗi năm khi xuân đến tại khu vườn công nghệ sinh học hoa lan đài loan ở xã hậu bích lại tổ chức triển lãm hoa lan quốc tế đài loan thu hút đông đảo người yêu thích hoa lan đến tham dự ngoài ra đài nam còn nổi tiếng với lễ hội pháo hoa diêm thủy đây là lễ hội pháo hoa vô cùng hoành tráng có lịch sử trên một năm được tổ chức vào ngày tết nguyên tiêu hàng năm không chỉ là lễ hội truyền thống tại đài loan còn thu hút khách du lịch đến đài nam chỉ để được trải nghiệm cảm giác vừa nguy hiểm vừa kích thích vừa ồn ào náo nhiệt của hoạt động đốt pháo tổ ong mang đậm giá trị lịch sử này còn mùa hè ở đài nam thì là mùa ngắm đơm đớm trên núi mai ngắm hoa sen trên bạch hà và một số hoạt động khám phá sinh thái khác thích hợp cho những buổi giá ngoại cùng gia đình và giáo dục cho con trẻ về thiên nhiên tươi đẹp tiết trời mùa thu thì thích hợp lên núi đông để thưởng thức một tách cà phê thơm nồng mùa đông thì có thể lên quang tử lĩnh để ngâm mình trong suối nước nóng bùn giải tỏa mọi căng thẳng u phiền và mệt mỏi chỉ nghe đến đây thôi là chắc các bạn cũng đã rất háo hức muốn làm một chuyến du ngoạn đến Đài Nam rồi phải không? Trong chuyên mục ngày hôm nay, Thúy Anh sẽ giới thiệu với các bạn một số cảnh đẹp thiên nhiên nổi tiếng của thành phố Đài Nam. Nào, chúng ta cùng xuất phát nhé! Địa điểm đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay đó là Đầm Phá Thất Cổ. Đầm Phá Thất Cổ là một di tích biển để lại từ 300 năm trước, diện tích khoảng 1.600 hectare cách tốt nhất để có thể trải nghiệm đầm phá này chính là ngồi trên thuyền tre để đi dạo chơi trên mặt nước xung quanh đầm phá có rất nhiều cửa hàng kinh doanh thuyền vì thế bạn có thể tự do chọn lựa một cửa hàng ưng ý và thuê thuyền để xuống nước ven đầm có nhiều bãi nuôi hầu hay lưới đánh bắt cá xung quanh thì là rừng ngập mặn là nơi trú ngụ của loài cò trắng và còng biển ngoài ra còn có loài chim cốc đế vô cùng thú vị mặc dù chim cốc đế là loài chim sống ở khu vực hồ nước hay sông suối có nhiều cá thế nhưng do lông của loài chim này không chống nước cho nên mỗi khi xuống nước để bắt cá thì chúng lại phải bay lên để phơi mình trên những bãi nuôi hầu ven bờ để đến khi lông khô rồi mới lại tiếp tục chuyến đi săn của mình đi thuyền tre ra đến bãi cạn ngoài biển nơi đây là đảo không người của đài nam có cả một rừng cây phi lao và bãi hoa muốn biển vô cùng xinh đẹp bạn có thể đến đây để thử thách khám phá đảo không người hay nhìn ngắm eo biển đài loan tráng lệ ở ngoài xa sau khi trở về đa phần các cửa hàng cho thuê thuyền tre đều sẽ chuẩn bị một ít hải sản tươi như hầu nướng để chiêu đãi du khách Vừa có thể thưởng thức mỹ vị, cũng vừa là lúc ngắm nhìn hoàng hôn dần buông xuống trên mặt biển thất cổ. Nơi đây có một lầu cao để ngắm biển. Trước lầu ngắm biển này là những bãi nuôi hầu xếp thành hình chữ Z. Hình ảnh thú vị này cũng thường xuyên thu hút du khách nán lại để chụp ảnh. Đồng lại trong ký ức mình một góc đài nam với tiếng sóng biển êm tai cùng bãi biển thơ mộng mà độc đáo. tiếp sau đây chúng ta hãy cùng khám phá núi muối thất cổ. Núi muối thất cổ là một địa điểm du lịch nổi tiếng thường xuất hiện trên các trang truyền thông khi giới thiệu về du lịch đài nam. Ngọn núi trắng như tuyết đứng ở ven biển là một hình ảnh mang tính biểu tượng khá là quen thuộc của đài nam. Không chỉ là một địa danh có lịch sử lâu đời, đóng góp sức mình vào trang sự của đài loan. Những năm gần đây, nơi đây còn tổ chức những hoạt động điêu khắc muối vô cùng thú vị và đầy tính nghệ thuật, thu hút đông đảo nhà điêu khắc nghệ thuật và du khách tụ tập đến đây. Trước khi hoạt động điêu khắc được diễn ra đơn vị tổ chức sẽ rải một lớp muối mới lên núi muối đợi khi muối được phơi khô cả ngọn núi càng trở nên sáng bóng hơn việc rải muối mới lên nghe có vẻ đơn giản nhưng thật ra cần hao tốn rất nhiều nhân lực và tiền bạc khi thời tiết tốt màu trắng của núi càng khiến cho màu của bầu trời trở nên xanh hơn như một bức tranh đồi núi tuyết trắng dưới khung trời màu ngọc lam tươi đẹp những năm gần đây trong những hoạt động được tổ chức ở núi muối thất cổ đơn vị tổ chức thường xuyên đặt những con linh vật vô cùng to lớn ở trên đỉnh núi ban đầu là mèo thần tài sau đó là thiên sứ rồi đến chim cú mèo, mỗi một con linh vật đều rất dễ thương, khiến giao du khách dù phải leo dốc mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng lên đến đỉnh, chỉ để được đến gần những con linh vật đáng yêu này. Sau khi những hoạt động này kết thúc hay khi cần thay đổi chủ đề, thì những con linh vật này sẽ được trưng bày trong khu công viên núi muối để chúng cùng vui chơi với du khách gần xa. Ngoài ra khi đến núi muối thất cổ, ngoài ngắm cảnh và thỏa thích chụp ảnh tạo dáng trên ngọn núi trắng lung linh này, các bạn cũng đừng quên thưởng thức món kem que mặn và cà phê muối nổi tiếng vị mặn và ngọt hòa quyện với nhau vừa lạ miệng vừa có thể giúp cho bạn giải tỏa bớt cái nóng của thời tiết đồng thời cũng sẽ là hương vị khiến cho bạn mãi nhớ về núi muối thức cổ này địa điểm tiếp theo của chúng ta đó là khu ngắm chim rừng ngập mặn ven biển thành phố đài nam là một vùng đất tích tụ lượng lớn đất cát và bùn là môi trường sinh trưởng tuyệt vời cho cả một cánh rừng ngập mặn những loài cây ở đây chủ yếu là cây mắm. Do trong rừng ngập mặn có rất nhiều loài cá, tôm, cua hay sò, cho nên đây cũng là nơi tập trung sinh sống của những loài cò hay vạc v.v. Mỗi năm khi mùa đông đến, từng đàn cò thì mặt đen cũng đua nhau kéo về đây để làm khách. Cò thì mặt đen là loài chim được liệt vào danh sách có nguy cơ tuyệt chủng trên thế giới. Hiện tại tổng số lượng của loài chim này không đến 3.000 con. Khu vực công viên vườn quốc gia Thay Chân của Đài Loan là nơi trú đông có nhiều cò thì mặt đen kéo về nhất trên thế giới mỗi năm có khoảng một con trở lên loài cò này thích hoạt động về đêm buổi sáng thường tụ tập thành đàn ở những bãi biển yên tĩnh hay nghỉ ngơi ở những ao cá có mực nước vừa phải khi bay cò thì mặt đen vương thẳng chiếc cổ dài của mình tư thế do nhã thế nên còn được gọi là vũ công mặt đen trong khu ngắm chim rừng ngập mặn có cung cấp kính viễn vọng và máy ảnh ngoài việc tiện lợi cho người dân ngắm chim mà không gây ảnh hưởng đến sinh thái đồng thời còn cung cấp dịch vụ truyền tải hình ảnh chụp được lên mạng ở gần trời ngắm chim có bạn thuyết minh Ngoài ra, nếu du khách muốn tìm hiểu sâu hơn về loài chim có nguy cơ tuyệt chủng này, cũng có thể đến tham quan vào những khung thời gian nhất định. Sẽ có nhân viên tình nguyện dẫn bạn đi xung quanh và thuyết minh về sinh thái độc đáo của nơi đây. Tiếp tục hành trình, chúng ta hãy cùng nhau đến khám phá khu phong cảnh quan Tử Lĩnh. Khu phong cảnh quan Tử Lĩnh nằm ở phía đông khu Bạch Hà, thành phố Đài Nam. Là một thắng cảnh du lịch nổi tiếng của thành phố này xung quanh khu phong cảnh quang tử lĩnh được bao quanh bởi những ngọn núi như núi gối núi hổ đầu núi đại đông núi cây Lòng, vân vân. phong cảnh núi non vô cùng hùng vĩ và thanh tịnh ở ven khu phong cảnh có các địa điểm có thể dần chân và tham quan như là công viên lĩnh đỉnh dốc hảo hán cũ và mới công viên bảo tuyền phố cổ suối nước nóng công viên lá đỏ thủy hỏa đồng nguyên hỏa sơn bích vân tự đại tiên tự đường cà phê đông sơn vân vân. đây đều là những nơi mà bạn không thể bỏ qua khi đến du lịch khám phá đài nam Suối nước nóng Quan Tử Lĩnh là con suối duy nhất tại Đài Loan sở hữu mỏ đất sét giàu khoáng chất và bùn tắm trị liệu có lợi cho sức khỏe và được ví như là một nguồn mỹ phẩm thiên nhiên. Suối nước nóng Quan Tử Lĩnh có từ thời quân Nhật chiếm đóng Đài Loan, được mệnh danh là một trong bốn suối nước nóng nổi tiếng nhất của Đài Loan. Nhiệt độ của suối nước khoảng 75 độ C. Theo báo cáo điều tra của phủ tổng đốc Đài Loan thời Nhật chiếm đóng ghi chép rằng trong suối nước nóng Quan Tử Lĩnh có chứa nguyên tố hóa học hiếm hoi radium. Đồng thời trong sử ký còn biết rằng nơi đây từng được mệnh danh là thiên hại đệ nhất linh tuyền, tức là suối nước linh thiêng nhất thế gian. Thủy hỏa đồng nguyên còn có tên gọi khác là động thủy hỏa, từng được liệt vào danh sách top 7 danh lam của Đài Loan, là một địa danh mà du khách không thể bỏ qua khi đến quan tử lĩnh. Do đặc tính địa chất đặc biệt, giữa những khe đá thường xuyên phun ra khí tự nhiên, nên khí tự nhiên và nước suối cùng tung ra từ trong khe đá, hình thành nên hiện tượng trong nước có lửa, trong lửa có nước, cũng tức là thủy hỏa đồng nguyên. Cảnh tượng độc đáo này đã thu hút rất nhiều khách du lịch từ khắp mọi nơi đến đây để tham quan, là một trong 8 cảnh đẹp nổi tiếng nhất của Đài Nam. Hỏa Sơn Bích Vân Tự, vốn được gọi là Hỏa Sơn Miếu, xây dựng vào năm Gia Khánh thứ 3 thời nhà Thanh. Ban đầu Hỏa Sơn Bích Vân Tự là một nhánh của Đại Tiên Tự thời Quan Âm Đại Sĩ. Tương truyền rằng được xây dựng từ thời Minh Trịnh, nhưng do miếu tự gần với thủy hỏa đồng nguyên nên cũng có nguồn khí tự nhiên phong phú, cho nên mới được gọi là Hỏa Sơn Bích Vân Tự. Kiến trúc này được bảo tồn hoàn chỉnh nay được công nhận là di tích cấp thành phố là một sự kết hợp giữa phong cách kiến trúc của Mân Nam và Nhật Bản. Hỏa sơn bích vân tự được xây dựa theo địa thế của núi, cổng tự đơn giản nho nhã, các cụ bên trong chạm trổ những hình ảnh vô cùng tinh xảo, chính điện uy nghiêm thanh tịnh, hương khói nghi ngút. Còn đại tiên tự thì có từ thời nhà Thanh nằm ở đoạn cuối của dãy núi Quang Tử Lĩnh. Năm 1915 đại tiên tự xây thêm đại hùng bảo điện, kiến trúc theo lối phong cách Nhật Bản, mái nhà là mái ngói kiểu Nhật là một trong hai ngôi đền miếu còn giữ lại mái ngói kiểu Nhật của Đài Loan Công viên Lĩnh Đỉnh nằm ở trên khu suối nước nóng Quang Tử Lĩnh là sân gô mini đầu tiên của Đài Loan do người Nhật xây dựng vào năm 1932 Ngày nay trong công viên Lĩnh Đỉnh vẫn còn giữ lại một số di tích của sân gô thú vị ngày xưa Trong công viên này trông nhiều loài thực vật đang xen với nhau có những cây lâu nhãn cao to bên cạnh những đài hoa rực rỡ tinh xảo hay những bụi cây hoa quế ngát hương nhọc trong công viên Từ công viên Lĩnh Đỉnh có thể liên thông với đường đi bộ dốc hảo hán cũ và mới. Dốc hảo hán cũ ý chỉ là đường dốc cầu thang nằm ở bên dưới trường tiểu học quan lĩnh cũ, là nơi mà trước đây người Nhật dùng để rèn luyện hay phục hồi chức năng cho binh lính. Vốn có ba 300 bậc thang, sau này do nhu cầu mở rộng mặt đường nên chỉ còn lại khoảng 243 bậc. Do bậc thang nhiều và khá dốc, hao tốn khá nhiều thể lực, cho nên nếu leo lên được đỉnh thì tức là hảo hán, vì vậy nên được đặt tên là dốc hảo hán. Dốc Hảo Hán là con đường đi bộ, không thể bỏ qua khi tham quan phong cảnh ở Quang Tử Lĩnh. Khu vực này sau khi được chính phủ địa phương quy hoạch lại, dốc Hảo Hán mới xuất phát từ cửa ra vào của suối nước nóng, để du khách có thể vừa đi vừa cảm nhận vẻ đẹp và sự độc đáo của khu vực suối nước nóng. Thế nhưng độ khó của dốc Hảo Hán mới cũng không kém cạnh gì so với dốc Hảo Hán cũ, nhưng lại là một con đường leo núi an toàn và thoải mái hơn, giúp cho du khách có thể rèn luyện thể lực, vừa có thể thưởng thức phong cảnh non nước hữu tình của Quang công viên bảo tuyền quang tử lĩnh nằm ở phía dưới suối nước nóng quang tử lĩnh phải đi qua cầu bảo tuyền thì mới có thể tìm thấy lối vào năm 1898, quân nhật đến quan tử lĩnh để truy lùng những phần tử chống nhật vô tình lại tìm thấy đầu nguồn của suối nước nóng ở đây do suối bùn ở đây khá đặc biệt sau khi được chuyên gia người nhật kiểm định xác nhận nguồn suối này có chứa nhận chất có tác dụng trị liệu cho nên đã thu hút rất nhiều sự quan tâm vào thời đó đến năm 1920, suối nước nóng quang tử lĩnh còn được mệnh danh là suối nước nóng số một đài loan ngày nay trong công viên bảo tuyền có xây dựng thêm đường gỗ để cho du khách có thể tản bộ sau khi tắm suối. Ngoài ra công viên này còn có liên thông với dốc hào hán, phố cổ suối nước nóng hay cầu nhạn vân vân. Phố cổ suối nước nóng Quan Tử Lĩnh là đường phố duy nhất của Quan Tử Lĩnh ở 100 năm trước. Năm 1920 Quan Tử Lĩnh đã có thủy điện và có những thiết bị chiếu sáng bằng điện. Sự phồn hoa của Quan Tử Lĩnh thời đó có thể sánh ngang với phố cổ cửu phần và một trong những hình ảnh đại diện cho phố cổ Quan Tử Lĩnh thời đó là hình ảnh bốn cô gái mặc kimono đi dạo trên phố. Đây là những hình ảnh thường thấy trên những tấm bưu thiếp của phố cổ này, vừa tôn lên vẻ đẹp lịch sử của khu vực, vừa là sự hoài niệm đối với con phố phồn hoa bậc nhất một thời. Cầu Nhật Vân nằm ở lối vào của phố cổ Quan Tử Lĩnh, cũng là một cây cầu gỗ đã được trên trăm tuổi và cũng chính là một chứng nhân cho lịch sử phát triển của nơi đây. Các bạn thân mến, chuyên mục khám phá thiên nhiên của tuần này đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh đài Long. Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa do Khiet Nhi phụ trách.
5: Xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục điểm hẹn văn hóa của tuần này Các bạn thân mến, không biết các bạn đã từng bao giờ đi ăn sáng tại các cửa hàng bán đồ ăn sáng gọi là các trò san tiên của Đài Loan Mà các bạn thường thấy có một thương hiệu tên là Dùng hở Tô Trăng Tức là sữa đầu nành Vĩnh Hoa. Không biết có bao giờ có ai thắc mắc vì sao các sữa đầu nành đều tên là Vĩnh Hòa như thế Thì hôm nay, Khi Nhi sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu vì sao có rất là nhiều cửa hàng bán sữa nâu nành đều có tên là Vĩnh Hòa các bạn nhé. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chương trình điểm hẹn văn hóa của tuần này. Các bạn biết không, sau khi kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ hai chính quyền Trung Hoa Dân Quốc, tức là chính quyền của ông Tưởng Giới Thạch đã đến tiếp quản Đài Loan thì những binh sĩ trong quân đội cùng những người dân hay người gia quyến đi theo đoàn quân đến Đài Loan, tạo nên một làn sóng di cư và đồng thời, dòng làn sóng di cư này cũng mang theo văn hóa đặc sắc từ mọi vùng miền của Trung Quốc du nhập vào Đài Loan. Trong đó có văn hóa ẩm thực như ẩm thực vùng biển cương, miền Bắc hay các vùng miền nội lục vân vân, khiến các món ăn trên hòn đảo ngọc Đài Loan ngày càng trở nên phong phú. Và những món ăn du nhập này từ lúc nào đã trở thành những món không thể thiếu và được người Đài Loan ưa chuộng. Quen thuộc nhất, thường thấy nhất có lẽ chính là tổ hợp ba món ăn sữa đậu nành Bánh quẩy và bánh nướng. Tuy món bánh quẩy đã có từ lâu, nhưng trước đó, người dân Đài Loan không có thói quen ăn chung món bánh quẩy với sữa đậu nành và bánh nướng. Cách ăn này được du nhập vào Đài Loan sau năm 1945. Và cách tiệm sữa đậu nành bắt đầu xuất hiện sau khi chính phủ tỉnh Giới Thạch đến tiếp quản Đài Loan. Nhưng tiệm sữa đậu nành nổi tiếng nhất lại là tiệm sữa đậu nành ngay cạnh cầu Trung Chính, thành phố Vịnh Hòa. Có lẽ đây chính là nguyên nhân mà rất nhiều tiệm sữa lâu nành đều mượn tên là lầu nành Vĩnh Hoa. Còn có một điều lạ ở đây, đó là trên toàn Đài Loan có rất là nhiều tiệm sữa lầu nành, đều do người khách gia kinh doanh. Và theo điều tra của một chương trình truyền hình trước đây, đó là do ông Khâu Phong Thể Bác A Thể đã truyền nghề cho những người khách gia cùng quê với mình. Ông Khâu Phong Thể còn được mọi người gọi là Bác A Thể là người đã có hơn 10 lần được mời vào phủ tổng thống để làm mối yến trong thời kỳ tỉnh dưới Thành và ông tỉnh Kinh quốc Ông đã làm những món bánh như là bánh nướng, bánh quẩy, vân vân, cũng như các món ăn đặc sắc của người ngoại tỉnh, mang lại hương vị quê hương cho những người ngoại tỉnh được di cư từ Trung Quốc. Tuy bác A Thể rất giỏi trong việc làm các món bánh của những người ngoại tỉnh, nhưng thực ra bác A Thể lại là người khách gia và theo sự kể lại của bác A Thể, bác đã đến với nghề bán sữa đồng nành như thế nào? Đó là nhà ông Phố Nhĩ ở xã Tây Hồ, huyện Miêu Lực. Tại đây gia đình ông có cuộc sống khó khăn. Bác A Thể sau khi tốt nghiệp tiểu học, ngoài đi làm ruộng phụ gia đình, cũng có thể đang đổ tre để bán cho các người buôn trái cây hay rau củ trong chợ để phụ giúp gia đình. Thời bây giờ, xã Tây Hồ không có bất kỳ cơ hội làm việc nào. Dù nhà ông vẫn có hai thử ruộng, nhưng trong nhà, lại có chính anh chị em, miền ăn quá đông, lại phải nhìn trời mà sống, cuộc sống khó mà ấm no. Nên lúc đó, cha của bác A Thể đã thuê đất của nhà nước để làm ruộng. cộng thêm việc đan rổ tre, lúc đất khách một ngày có thể kiếm đến mười mấy đến hai mươi tệ. So với lương công nhân là một ngày có năm tệ, thì thu nhập của ông cũng khá khá. Chỉ là việc đan rổ lại không ổn định, nên cũng không phải là kế lâu dài. Năm 1960, khi vừa giải ngủ, bác A Thể đã quyết tâm đến Vĩnh Hòa, Đại Bắc để sống nhờ người bà cô họ hàng xa với mong muốn tìm cơ hội công việc. Lúc bấy giờ, Dượng của ông là người Sơn Đông đến Đài Loan theo quân đội của tưởng giới thạch. Trong một lần tình cờ, Dượng của ông đã giới thiệu ông đến tiệm sửa đầu nành duy nhất của cầu trung Chính Vĩnh Hòa học Việt. Ông nhớ lại, lúc đó, ông theo học chưa được 2 tháng đã được chủ tiệm ông từ Vạn Cương. Đề nghị ông góp vốn vào tiệm để tự làm cổ đông trong tiệm. Và đã thế, ông từ Vạn Cương còn cho ông vay trước 2.000 tệ để làm tiền góp vốn. 2.000 tệ là một con số rất lớn thời bấy giờ. Đây đúng là một sự may mắn tộc cùng của ông. Theo lời của bác A Thể kể, tiệm sữa đầu nành lúc đó chính là tiệm sữa đầu nành Đông Hải. Tiệm sữa đầu nành này rất là đông khách. Và không lâu sau, các cổ đông vì ý kiến bất đồng nên đã đòi chi tiệm thành hai tiệm. Và mở ra tại hai bên đường của Vĩnh Hòa cạnh Kiều Đâu. Và cùng cạnh tranh quyết liệt với nhau. Và hai bên cũng thỏa thuận là sẽ không ai lấy tên Đông Hải nữa. Nên nổi tên thành tiệm sữa lâu nành thế giới và tiệm sữa lâu nành tứ hải. Không lâu sau, bác ái thể cũng phải dọn đến một chỗ khác để mở tiệm. Và theo người ta nói, có thể là vì hai cửa tiệm này cạnh tranh dữ dội quá. Nhưng cũng có người nói, lúc bấy giờ tiệm sữa lâu nành chính là cửa hàng chuyên bán bữa ăn sáng là chính. Tiệm sữa đầu thế giới nằm trên mé đường có hướng đi về phía Đại Bắc nên sáng sớm sẽ có rất đông người đi làm ghé đến mua sữa. Trên con đường đến Đại Bắc để đi làm của họ, ngược lại, tiệm sữa Đông Hải lại nằm trên mé đường thuộc chiều đi về của dòng người từ Đại Bắc về Vĩnh Hòa. Theo thói quen của người thầy bây giờ, không ai sẽ dừng lại mua bánh quẩy cùng sữa đầu nành vào thời điểm sắp ăn tối và các lý giải này cũng có lý của nó. Ví dụ như tiệm sữa đầu nành hay tiệm bán đồ ăn sáng có lượng khách chủ yếu là những người đi làm nên thường cửa hàng phải đặt tài nơi tiện đường cho những người đi làm buổi sáng và bây giờ chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại câu chuyện của bác A Thể vào năm 1967 bác A Thể đã đăng ký thương hiệu Tứ Hải với bộ kinh tế nhưng cho đến nay ông chưa bao giờ từng thu phí chuyển nhượng bản quyền đối với bất kỳ đệ tử hay đồ tôn và đây có lẽ cũng chính là lý do Mạng lưới tìm sữa đầu nành Tứ Hải đã mọc lên khắp nơi. Còn tên sữa đầu nành Vĩnh Hòa lại là bản hiệu được những người đệ tử của anh trai ông. Ông khâu phong hoán, thích lấy để làm bản hiệu. Và lâu dần, đây dường như trở thành một truyền thống. tất nhiên cũng có người thích dùng tên gọi hỗn hợp là đậu nành Tứ Hải Vĩnh Hòa, hoặc đằng sau sẽ thêm tên của một địa phương nào đó, như là đậu nành Tứ Hải Vĩnh Hòa, đường Dân Sinh, vân vân. Về tên gọi này, bác A Thể cũng nói không sao cả. Mọi người thích gọi thế nào cũng được. Và bác A Thể cũng kể lại, vào những năm thập niên 50-60 thế kỷ 20, kiếm sống ở vùng quê miêu lực rất là khó khăn. Các thanh niên đều rất là khó kiếm việc. Lúc đó, ông mở tiệm bán sữa đậu. Mỗi tháng ít nhất cũng có thể thu nhập trên 100.000 đại tệ, gấp mười mấy hai chục lần so với lương giáo viên hay lương công chức. Vì ông đã từng được, ông từ vạn cương cưu mang. cộng thêm, ông làm ăn cũng khấm khá, thường thiếu người giúp đỡ. Nên ông cũng cố gắng kêu gọi những người trẻ ở quê nhà đến cửa tìm của ông làm việc. Ông nói, học làm sữa lầu nành, bánh nướng hay bánh quẩy không phải việc khó khăn. Cái khó là vừa giữ được hương vị vốn có, cộng thêm sự sáng tạo của bản thân. Ví dụ, như ban đầu, Tứ Hải chỉ bán đậu nành, bánh nướng hay bánh quẩy và cơm nấm. Nhưng đến thời kỳ Tứ Hải, ông đã không ngừng đi học thêm các món bánh ở khắp nơi, như bánh nhân thịt, bánh mỡ hành, bánh xốp nhân mè. Bánh trứng, bánh da lợn, bánh bào Thượng Hải, v vân. Đây cũng chính là lý do vì sao mà ông đã nhiều lần được Tổng thống mời vào Phủ Tổng thống để làm điểm tâm. Ngoài ra, vì người tiêu dùng ở thành phố thay đổi thói quen ăn uống. Bây giờ, nhiều tiệm sữa đầu nanh cũng bán từ buổi tối đến sáng ngày hôm sau, chủ yếu là bán các món ăn khuya là chính, ăn sáng là phụ. Ông cũng nói, do ngày này không khó, nếu chịu khó, trong vòng nửa năm là có thể nắm được cách làm. Nên có rất nhiều người sau khi học được nghề cũng vội đi mở tìm làm chủ. Ông ước tính chỉ những người trực tiếp đến tìm ông học nghề mấy chục năm nay chắc cũng có trên cả ngàn người. Và từ những người này lại tiếp tục dạy nghề cho người khác chắc cũng lại có thêm 2.000 đến 3.000 người. Tuy nhiên trong số những người đã từng đến học việc hay là đến làm việc cho ông không phải chỉ có người khách gia ở xã Tây Hồ Miêu Lực mà trong đó mà trong đó còn có những người đến từ xã Đồng La, xã Công Quán hay thành phố Miêu Lực v vân. Thậm chí là người khách gia ở Đào Viên, Tân Trúc cũng đã có người đến tìm ông để học nghề. Bác A thể cũng rất tự hào khi nói, không chỉ ở thành phố Đài Bắc, toàn Đài Loan hay thậm chí là Trung Quốc, Mỹ, Canada đều có tiệm sửa đầu nành Tứ Hải Vĩnh Hòa. Hầu như tất cả các tiệm này đều có một mối quan hệ nào đó với ông. Thậm chí có rất nhiều người Trước khi đi di dân, còn đặc biệt đến tìm ông để nhờ ông đào tạo mấy tháng, thì đến Đức khách quê người, học được một cái nghề để phòng thân vẫn thấy yên tâm hơn. Ông kho phong thể di cư đến Đài Bắc và tiếp đó ông đã dẫn theo làn sóng kinh doanh sữa đầu nanh của người khách gia. Vào cuối đời thanh, khi người khách gia di cư đến Đài Loan, các làng của người khách gia đã phân bố khá rõ rệt, nhưng phần lớn điều kiện sống của người khách gia còn có nhiều khó khăn. Người khách gia chủ yếu sống ngừng khu vực ven núi đồi và có điều kiện sống khá nghiệt. Mãi đến khi thời kỳ Nhật Cây Trị bắt đầu đưa công nghiệp sơ cấp vào Đài Loan và tiếp đó là hoàn thành đường sắt Bắc Nam cũng như đường sắt phía Đông, có rất nhiều người khách gia đã ly lên tàu lửa cùng di dân với quy mô lớn. Tích đến của những người khách gia này chính là các nông trường, lâm trường và sản xuất đường mía trên toàn Đài Loan và hai thành phố lớn là Cao Hùng và Đài Bắc. Đây chính là đợt di dân lần 2 trên toàn đảo Đài Loan của lịch sử di dân Đài Loan. Vị phát triển của tìm sử đầu nành tới Hải thực chất có mối quan hệ rất lớn liên quan đến hai đợt sống di cư đầu của người khách gia. Ví dụ như ông Khâu Phong Thể đã đời quê nhà ở xã Tây Hồ tại Mưu Lực. Quê ông là nơi có bốn bề đều là núi đồi, rất là khó trong việc kiếm việc cũng như mưu sinh. Khi ông đến nơi khác để mưu sinh và cũng đã gọi là có chút thành công, ông quay trở về quê nhà. Và tiếp đó, bắt đầu kéo theo thêm gia đình bạn bè, kêu gọi đồng hương cùng đến Đài Bắc để gây nhận sự nghiệp, động cơ cũng như là quá trình của việc di cư này, cũng như các kinh nghiệm di cư khác của người khách gia trước đây. Vì đời sống khó khăn nên phải xa nhà để kiếm sống và khi họ có thể đứng vững tại nơi đất khách quê người để bắt đầu trở về quê nhà, đưa người nhà, bạn bè cũng như là đồng hương cùng đến vùng đất mới để lập nghiệp. Trong câu chuyện của bác A Thể, càng cho thấy rõ tình đoàn kết cũng như là tình nghĩa nâng nổi nhau của người khách gia. Tuy nhiên, sau đợt sống di cư này, người khách gia đi đến các thành phố lớn, các nơi có nhiều việc làm như là nông trường hay lâm trường. Họ đã không cần tập trung sống để tạo ra khu vực hay cộng đồng người khách gia như vào đời nhà thanh hay thời nhật cai trị. Và do số lượng người khách gia tại các thành phố lớn Người khách gia chỉ là một con số nhỏ trước các cộng đồng của dân tộc chủ lưu khác Và cũng chính vì thế những đến sự may một trong nền văn hóa và ngôn ngữ của người khách gia Theo những thống kê của các học giả, toàn thành phố Đài Bắc có tổng cộng 2,6 triệu người Trong đó có 8% người là người khách gia Trong số những người khách gia này, ngoài những người đến để làm việc hay đi học ra Người khách gia sống chủ yếu tại khu Tam Trương Lê, Sĩ Lâm thập bài, hay đường Nam Xuân, hay Thái Thuận Thông Thóa, thật vân vân. Nhưng đến bây giờ, vẫn chưa có nơi gọi là đường khách gia hay làng khách gia tại Đài Bắc. Các bạn thân mến, có lẽ là bây giờ các bạn đã hiểu vì sao mà có rất là nhiều tiệm sữa đau nanh, hay tiệm bán đồ ăn sáng, đều có tên là tiệm sữa đau nành Vĩnh Hòa các bạn nhé. Đó là thời trước đây, tại khu Vĩnh Hòa, có một tiệm sữa đau nành rất là nổi tiếng tên là Đông Hải và ông Khâu Phong Thể từng là cổ đông của tiệm sữa đầu nành Đông Hải này. Ông Khâu Phong Thể là một người khách gia, vì ở quê nhà, môi sinh khó khăn, hầu như hoàn toàn không có cơ hội làm việc. Khi ông Khâu Phong Thể đã ăn nên làm ra, ông liền về quê và kêu gọi những người thanh niên trẻ tuổi của quê nhà mình cùng đến Đài Bắc để lập nghiệp. Và ông đã dạy nghề cho rất là nhiều người khách gia. Và cũng chính vì thế, sau này, khi những người này đã học thành nghề và tự mở cửa hàng kinh doanh, nhiều người trong số đó đều lấy tên cửa hiệu là tiệm sữa đau nành Vĩnh Hòa Và đây cũng chính là lý do vì sao ở đài Loan Có rất là nhiều chủ tiệm sữa đau nành đều là người khách gia các bạn nhé Và vốn nhỉ do bác A Thể là người rất phóng khoáng Hết mình trong việc truyền nghề cho người khác Vì thế toàn thể loài Loan, thậm chí nhiều nơi trên thế giới Người dân có thể được thưởng thức món sữa đau nành Vĩnh Hòa Cũng như các món điểm tâm trong tiệm Và không biết các bạn có biết không Thật ra ở Sài Gòn từ những năm 1990 cũng đã xuất hiện một tiệm điểm tâm gọi là vua đầu nành vĩnh hoa ngay trên đường nguyễn tri phương quận 10 thành phố hồ chí minh các bạn nhé tiệm sữa đầu nành đã mở ở việt nam được hơn 20 năm từ thuở việt nam bắt đầu mở cửa có doanh nghiệp đài loan đến việt nam đầu tư kế theo đó là sự du nhập của văn hóa ẩm thực cũng như là thực phẩm từ nước ngoài vào việt nam các bạn thân mến chương trình điểm hẹn văn hóa của tuần này đến đây là kết thúc Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục lần sau. Xin thân ái và tạm biệt các bạn. Bye bye!